0: Bonjour, bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement qui te fait passer au niveau supérieur. Je m'appelle Léo, je suis entrepreneur et cofondateur du bootcamp T-Shaped Recruteur, et je serai ton guide à cette aventure. Je te fais uniquement deux promesses. Tu vas apprendre avec des épisodes concrets et activables, pas de blabla, pas de pipo. Et ça, il y a des gens que tu n'as pas l'habitude d'entendre au quotidien, les gens qui font le recrutement d'aujourd'hui. Ce podcast existe grâce à Tim Taylor qui le sponsorise. Tim Tyler, c'est l'ATS qui m'a fait aimer les ATS, l'outil le plus complet pour recruter plus efficacement en ayant toujours en tête l'expérience candidat et l'expérience utilisateur. Merci à Tim Tyler de te permettre d'apprendre et invités de ce podcast et de t'offrir à toi qui nous écoutes un discount bien sympathique que tu trouveras en description. Mais bon, assez parlé, place à l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à toi Ludivine. Salut Léo. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Écoute, ça va très bien.
0: On fait un temps magnifique aujourd'hui, on est à Lyon en présentiel Je oui. vois, c'est assez rare pour être signalé, je suis ravi d'être accueilli par une tempête une en arrivant
1: tempête incroyable, mais écoute, on est là, c'est l'essentiel
0: On est là, euh, écoute, ravi du coup de t'avoir aujourd'hui pour parler d'un sujet hyper intéressant On va parler du coup du nurturing ou, ouais. ou de la fidélisation Mais avant qu'on parle de tout ça, petite question pour les gens qui ne te connaissent pas Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Ouais, eh ben, écoute, moi c'est Ludivine euh, On me connaît aussi sous le nom de Lulu, j'aime bien qu'on m'appelle Lulu sur LinkedIn Donc il euh, ne faut pas hésiter euh, pour me décrire très rapidement, bah, écoute, ça fait à peu près euh, 4 ans. que Je suis dans le recrutement. Ou pareil, je suis un peu, j'ai un peu atterri par hasard, mais finalement, bah, je, j'ai décidé d'y rester. Et donc, euh, bah, j'ai travaillé dans trois entreprises différentes. Donc euh, la troisième, justement, c'est le, la petite exclue, euh, puisque j'ai commencé euh, à travailler dans, un, dans l'industrie pharma. Où là, j'ai clairement bah, fait tout mon parcours stage alternance. Et euh, c'est là où bah, j'ai tout appris. J'ai fait ensuite un an dans un studio de jeux vidéo où je me suis éclaté ouais. euh, vraiment environnement start-up. Et là, on exclut, bah, je commence en juin chez Wanko. Co, donc, euh, coco, Céline et Baptiste euh... Hâte de vous rejoindre. <rire> Dans une ESN. Dans une ESN, ça y est, je fais le grand pas.
0: Il y a des gens qui vont grincer des dents en se disant Mais qu'est-ce ouais. que tu fais Mais c'est faux, en effet, je suis d'accord avec toi, les ESN méritent, enfin, les, les ESN qui en ouais. tout cas font des efforts euh, pour changer les choses. C'est des boîtes vraiment chouettes.
1: C'est ça. Là, c'est vraiment ESN euh, start-up de moins d'un an qui a envie de okay. miser sur l'humain. Donc Nouvelle c'est ESN.
0: C'est ça. Écoute, trop chouette. Euh, on va parler du coup aujourd'hui donc, de la fidélisation, du nurturing. Euh, alors, un magnifique terme anglais hein, qu'on aime, les ouais. termes ING, on aime bien en général, le marketing, Exactement. copywriting, tout ça. Euh, on a des du coup de faire ça en trois temps. Euh, ouais. Donc le petit plan qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on fait de la fidélisation du nurturing euh, au niveau du sourcing ou euh, la ouais. candidature, donc avant qu'un process commence, comment on le fait pendant, donc quand les prospects, on pourrait dire, sont devenus des candidats et des c'est candidates, ça. et comment on fait après, euh, après, quand on a fini un process, qu'est-ce qu'on fait euh, On commence directement, donc ouais. typiquement, euh, euh, avant, pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet-là Donc c'est la première question que j'ai pour toi, pourquoi est-ce que c'est si important la fidélisation, le nurturing, au tout début-début
1: Ouais, alors pour le coup, au tout, tout, tout début, je trouve que c'est ultra important euh, bah, cette fidélisation-là, puisque pour le coup, on, je pense qu'on est dans une ère où il faut se démarquer concrètement. On l'a bien vu et revu. Euh, et donc, bah, fidéliser dès le départ, finalement, ça va commencer à créer une vraie connexion. Donc, petit jeu de mots, parce qu'on va se connecter aux gens sur LinkedIn. Mais c'est vrai que le but de créer cette vraie première connexion avec la personne est de créer finalement après une vraie histoire. Euh, moi, c'est ce que j'appelle mes histoires d'amour avec mes candidats qui finissent toujours en happy ending. C'est vrai que je trouve que c'est important parce que bah, voilà, tu vas te démarquer, tu vas créer ton vivier mmh. et finalement même si la personne ne te rejoint pas tout de suite, euh, ça pourra toujours que t’apporter que du bénéfice. Donc euh, très important de justement euh, finaliser euh, dès le premier contact pendant le sourcing.
0: Ok, donc dès le sourcing, tu vas vraiment faire en sorte que les gens se souviennent de toi, donc en fait tu ne ouais. fais pas comme beaucoup de personnes, recruteurs ou pas, RH, euh, des fois à dirigeants, dirigeantes qui font du sourcing eux-mêmes ouais. et qui font des messages un peu impersonnels. Euh, ouais. est, du tu as tes techniques justement pour, euh, pour marquer le coup dès le tout début, dès ouais. la première rencontre avec une, un candidat, d'ailleurs qui ne sont pas encore candidats vu qu'ils oui, sont,
1: c'est ça. Ils sont juste
0: des profils LinkedIn ils sont, C'est guillemets.
1: ça, ils sont des, des personnes qui sont dans leurs petites entreprises tranquillement Combien et de puis des... euh, on vient toquer. salut je suis là et c'est vrai que, oui, non, pour gauche je suis partie de la team euh, message personnalisé euh, ouais. à fond. Okay. Euh, petit clin d'œil j'ai fait un épisode justement de newsletter là-dessus, ouais. mais parce que c'est vraiment ce qui démarque euh, les recruteurs. Euh, bah comme je disais, on est dans un monde où finalement les profils sont ultra pénuriques, et donc bah, la personne que tu vas contacter, c'est peut-être fait contacter déjà dix fois dans la semaine, ou peut-être même dans la journée, si c'est un développeur. Ouais. <rire> donc euh, clairement très important de, de savoir se démarquer. Et donc si tu si tu dis salut Paul, et en plus déjà il s'appelait pas Paul, il s'appelait Pierre, bon bah déjà tu t'es un petit peu loupé va, C'est presque la même chose. Mais je jette pas la pierre, je l'ai déjà fait hein, clairement. Jette tu sais pas on, la pierre. On l'a tous fait. Et ben bah, je j'ai juste euh, été ultra honnête. en Désolé.
0: Tu rencontres jeu de mots que tu viens de faire, tu parlais de, de Pierre. Oui de tu Pierre. Oui. Qu'est-ce que fait exprès Bien sûr. Bien, très bien, très bien. <rire> tu pourrais avoir fait de manière intemporelle. Mais Fantastique. Donc du coup, et tu fais attention euh... déjà aux basiques.
1: Exactement. Vraiment faire attention euh, à ça. Et surtout, par le... c'est là où c'est pour ça que j'ai, j'ai vraiment deux tips euh, à ce niveau-là. Mm-hmm. Ça va être la... Ma première règle, c'est d'être un détective, tout simplement. C'est d'ailleurs un emoji que j'utilise énormément, le détective. Alors, il faut vraiment limiter le détective du stalker. Il <rire> faut faire quand même attention. Mais euh, pour le coup, avant de démarcher la personne, je vais essayer vraiment d'aller la comprendre le plus mm-hmm. possible. Donc euh, concrètement, bah, tout son profil LinkedIn y passe, euh, je vais aller regarder okay. euh, bah, tout en détail. Donc bien sûr, euh, commencer toujours par le rôle et les missions, parce que c'est ce qui t'a amené sur son profil euh, finalement. Mais donc comprendre un petit peu bah, ce, ce que fait la personne, surtout mm-hmm. si elle a décrit ses missions, ça, ça, j'adore, c'est ma petite pépite, euh, j'adore lire euh, quand les personnes ont vraiment mis les petits bullet points avec leur mission. Mais je vais plus loin que ça, je vais vraiment comprendre okay. euh, l'entreprise aussi dans laquelle ils sont, même d'ailleurs les entreprises passées pour comprendre finalement bah, comment ils ont évolué et quelles est un petit peu leurs envies euh, aussi en termes d'ambition pro finalement et en fait ça bah, ça c'est vraiment le, le tout début donc c'est bon, pour ça parfois on peut un peu lire en diagonale très très vite ça, ça suffit aussi mais là où je vais être détective c'est que bah, je vais vraiment aller fouiner un petit peu plus euh, donc que ce soit dans la biographie ça c'est mon must have quand les gens ont une biographie j'adore les lire euh, parce que dans l'idée ça te permet déjà aussi de comprendre le ton que la personne utilise et donc tu peux potentiellement mmh. t'adapter alors J'aime pas quand on fait un peu le rôle du caméléon euh, en essayant de vendre absolument dans le premier message. Mais le but quand même est de, de, voilà, de, de pouvoir quand même s'adapter à sa cible. Tu vois, si tu vois qu'elle vous voit directement dans, dans sa bio, tu te dis, bon, je vais peut-être pas ouais. lui faire un tweet tout de suite. On va d'abord désamorcer la chose. Et puis, bah, écoute, par la suite, je regarde aussi normalement si la personne a partagé des choses sur son profil. Donc, que ce soit des portfolios, des sites web. Je pense que c'est ce qui permet vraiment de comprendre la personne, finalement. Donc, euh, j'ai regardé ça en long, en large et là le, c'est un petit bonus un peu stalker mais tu peux regarder le fil d'actualité de la personne et j'aime bien les regarder ce que la personne bah, va aimer, partager, republier mm-hmm. euh, parce que ça te permet aussi de comprendre bah, quels sont ses centres d'intérêt et donc finalement c'est ce que tu peux utiliser après derrière, dans ton message d'approche donc euh, c'est vrai que ça c'est, c'est, c'est vraiment mon petit tips euh, de détective okay. et ça c'est quelque chose que j'avais fait pour un candidat par exemple euh, où je voyais que c'était pas le, le profil le plus actif sur LinkedIn, euh, généralement même pas de photos de profil et donc je me suis dit bon ok soit je le tente, soit je le tente pas mm-hmm. Et je me suis dit, OK, on va le tenter. Et sa bio, c'était simplement une phrase en latin. Et je me suis dit, OK. <rire> C'est pas ça, YOLO. <rire> Et je me suis dit, OK, bon, bah, je vais quand même faire l'effort. J'ai pris, euh, du coup, bah, je fais le petit copier-coller euh, dans Google Traduction. Et finalement, c'était une expression qui était pleine de sens. Alors je t'avoue je m'en souviens pas euh, à l'heure actuelle. Mais en tout cas, quand je l'ai lu j'ai vraiment, je me suis dit, ah ouais, OK. Lui, il a compris quelque chose. Et donc finalement, ben, je, j'ai commencé mon message d'approche comme ça. Alors au début, je m'étais dit j'ai deux options. Soit euh, je lui ai écrit le premier message en latin. <rire> je me suis dit le mec c'est dit qu'elle okay, a poussé la personnalisation à fond. Mais après, je me suis dit qu'elle était de me prendre pour une folle. Donc euh, j'ai pas plutôt... Bon de latin. Euh, et puis pas grand monde ne parle latin. Clairement, peut-être qu'il était en train de bullshit sur son profil. Je ne parle pas latin. <rire> mais euh, donc finalement, j'ai fait la deuxième option qui était quand même un peu plus sécure où euh, je lui ai parlé de cette expression donc, bon, en français pour le mm-hmm. coup. Mais pour lui faire comprendre clairement que j'avais lu son profil avant de le démarcher. Donc euh, donc ça, je trouve que c'est, c'est vraiment des, des choses qui Et ça a marché du coup il il Et a, ça a comme... marché. Tu l'as recruté Non, pas recruté, ça, malheureusement. Et puis euh, même, c'était, euh, j'étais dans une phase de sourcing, euh, plus okay. euh, de, vraiment de nurturing, donc pour créer un vivier. Pas de besoin, en tout cas, mmh. immédiat dans mon studio. Mais, euh, mais au moins je sais que j'ai eu un premier contact avec lui et puis là après c'est l'attention donc, euh, donc ça c'était cool.
0: Trop bien deux questions par rapport à ce que tu dis là, la première où est-ce que tu t'arrêtes en termes de entre guillemets, bizarrerie que tu vas apprendre, ouais. typiquement ça m'arrivait de recevoir un message qui me disait euh, ah on a fait le même lycée, c'est super chelou et deuxième question ouais. pour toi euh, que j'ai perdu donc vas-y je donc, première <rire> question, où est-ce que tu t'arrêtes
1: <rire> pas de soucis, euh, je m'arrête quand même, vois, le coup du lycée je le ferai pas, euh, bon déjà pas beaucoup de gens je suis à la campagne, hmm. pas beaucoup de gens euh, ont fait mon lycée <rire> mais, euh, mais c'est vrai que non je je, je reste quand même plutôt sur... Euh, même si j'essaie d'être très euh, funny, mmh. j'essaye d'être... Euh, voilà, je mets beaucoup d'émojis. Mmh. Je suis assez exubérante quand même dans mes communications. Euh, déjà, je m'adapte à la personne en face et j'essaie de rester quand même un minimum sérieux. C'est, j'aime bien utiliser l'humour de façon... Euh, c'est assez... Euh, c'est simple. Okay. Et c'est pas non plus trop euh, lourdos et, euh, et pas, pas la bof quoi de service. <rire> ok, ça
0: marche. Et deuxième question du coup que j'ai retrouvée. Euh, ouais. En quoi est-ce que faire des messages du coup personnalisés, ça permet du coup de créer une fidélisation Parce qu'en fait, euh, est-ce que ouais. c'est ça vraiment qui fait que les gens vont se souvenir de toi et vont commencer à être vraiment euh, neurterés dès le tout début ouais. du process
1: bah clairement, alors ça marche pas sur tout le monde, on va pas se mentir. Il euh, y a des personnes qui sont énormément démarchées, mmh. donc euh, même si tu as tenté euh, une petite approche sympa, bon bah, ils sont, ils, ils prennent pas et c'est pas très grave. Mmh. Mais c'est vrai que dans la majorité des cas, moi quand je fais, je fais des statistiques justement euh, là-dessus, euh, j'ai remarqué quand j'ai commencé dans le jeu vidéo l'année dernière, euh, c'était un secteur tout nouveau, je venais de la pharma donc euh, clairement rien à voir. Donc j'ai dû construire mon réseau, euh, tout nouveau cercle en tout cas dans le jeu vidéo et cercle qui est d'ailleurs euh, très petit. Donc euh, le jeu ouais. vidéo est petit, ouais, et tout le monde est dans le ouais. jeu mobile, donc euh, encore, encore plus, plus petit. petit. Ouais. Donc créer sa place en plus quand tu es recruteur, donc tu arrives clairement comme le loup blanc en mode salut, <rire> je viens tous pour vous marchés euh, et venir chez moi. Euh, c'était assez compliqué finalement mm-hmm. et, euh, et donc bon cercle très très cool Donc euh, tout le monde m'a accueilli à bras ouverts et c'était top Mais c'est vrai que pour le coup la, la personnalisation bah, A permis de créer un vrai lien tout de suite Les gens m'identifient comme euh, bah, Ludivine qui travaille chez ITSEC et, okay. euh, et c'est ce qui permet plus facilement d'enclencher Des conversations surtout dans un cercle aussi petit Où finalement bah, tout le monde se connaît Donc ils connaissent mes fondateurs ou quelqu'un qui travaille chez ITSEC Et donc euh, c'est assez simple finalement De décrocher
0: un call Ok, je comprends. Euh, est-ce que tu aurais une deuxième astuce à me partager euh, ouais. sur ça, pour, euh, sur ton message d'approche
1: Ouais, le message d'approche, Donc, euh, en plus de le personnaliser, moi j'essaye d'être toujours ultra transparente et honnête. Euh, donc le but pour moi c'est de dire, ok, je, pourquoi je viens en fait. Donc euh, alors on essaye d'aller un peu plus loin que le salut, je suis Olivier, je travaille chez Exec et je veux te démarcher parce que j'ai un job pour toi. J'essaye quand même d'aller un peu plus dans la construction. C'est assez euh, naturel hein, finalement, mais euh, j'essaye vraiment de lui faire comprendre. Donc comme je te disais, j'ai deux phases de sourcing. Parfois, c'est du sourcing parce que j'ai un besoin. Mm-hmm. et Donc j'hésite pas à lui faire comprendre que bah, j'ai, j'ai une super opportunité, et que je pense que ça pourrait matcher avec lui et que j'aimerais lui en parler. Mais donc tu vois, ça ne fait pas de démarchage commercial, de, euh, je te veux absolument. C'est plus, bah, on va discuter ensemble de, mm. si ça peut matcher euh, pour la suite. Et parfois, je suis dans des phases de sourcing où vraiment, je vais juste créer un vivier. Et donc là, j'hésite pas à le dire. T'explique et j'ai quoi. vu okay. que d'autres recruteurs le font aussi sur LinkedIn et c'est ce qui marche super bien quoi.
0: Bien sûr, donc du coup tu dis, euh, de... là j'ai pas de job mais du coup ton profil est intéressant, si tu veux on peut se parler et le jour exactement. où j'ai quelque chose, ou toi un temps en recherche on se parle quoi. C'est ça exactement okay.
1: et puis peut-être prendre aussi ce rôle, c'est une expression que j'adore mais d'agent de talent, ouais. où là pour le coup tu vas vraiment lui dire, écoute moi je suis là pour écouter tes ambitions tes projets, qu'est-ce qui te plaît euh, quels sont par exemple dans le jeu vidéo, bah, quels sont les jeux qui te plaisent, quelle plateforme est-ce que mmh. tu es un geek aussi euh, à côté, et comme ça bah, ça continue en fait cette utilisation. parce que la personne te parle vraiment finalement comme si tu étais un ami mmh. et donc ça, ça joue beaucoup et au moins, bah, tu, tu, c'est assez clair, la personne se dit, OK, elle ne veut pas me démarcher de toute façon euh, tout de suite, donc euh, mmh. je ne suis pas là, elle ne va pas me débaucher et me faire partie de ma boîte. Mais au moins, il se dit, si jamais un jour j'hésite, bah, je sais qui contacter en premier.
0: OK très clair du coup ouais, tu crées ce lien même si t'as rien derrière euh, et tu deviens un peu ce qu'on appelle top of mind où en gros quand, ouais. quand les gens du coup euh, ont, sont en recherche ils penseront à toi s'ils veulent changer de boîte ils disent ah oui je me souviens son message était vraiment trop chouette il y a trois mois six ouais. mois euh, du coup je vais la contacter okay. et euh, intéressant sur le sur le, du coup sur le, le sourcing souvent une phase qui est, qui est oubliée c'est ouais. la suite du premier message ouais. euh, dans le sens enfin euh, du coup là, on parle de nurturing donc comment est-ce qu'on crée ouais. l'engagement sur la durée euh, ce côté justement rythme qu'on donne et du coup beaucoup souvent on oublie de faire des, mes- des relances et des séquences moi mais, premières années en tant que ouais. recruteur je ne faisais jamais ça et on s'étonne d'avoir des taux de retour très faibles mais on fait pas ça toi qu'est-ce que tu c'est quoi ton avis sur les relances ouais. les séquences est-ce que tu pratiques comment tu fais ça hein
1: c'est un très très grand oui pour le coup euh, mais si on peut l'écrire en majuscule tu vois, <rire> c'est, c'est vraiment un très très grand oui euh, parce que pour le coup bah justement euh, j'ai un super exemple qui parle et c'est pour ça que je vais citer Fabien et j'espère clairement qu'il va m'écouter <rire> et qu'il va pas se reconnaître Parce que ça a été le le plus bel exemple justement sur ce sujet-là. Puisque pour le coup, Fabien, quand je l'ai contacté, euh, c'était donc lors de ma première, euh, dans ma toute première expérience. Et donc, euh, pareil, bah, j'étais encore vraiment un bébé recruteur. Donc, euh, je découvrais pas mal euh, le milieu. Et c'est vrai que Fabien bah, faisait partie de de candidats que je voulais contacter euh, par rapport à un besoin bien précis. Euh, Une manager qui avait vraiment des besoins fréquents. Donc, euh, je faisais des phases de sourcing assez fréquentes, voire très quotidiennes. Et donc, bah, je le contacte en me disant, bah, écoute, il fait partie d'une entreprise très concurrente de la nôtre. Et donc, forcément, alors, surtout que nous, dans la pharma, c'était vraiment un secteur mmh. assez compliqué. On cherche souvent le mouton à cinq pattes. Et donc, je me suis dit, OK, Fabien faisait partie de ma liste. Euh, je le démarche. Donc, je fais un premier message. Alors, c'était le début de la personnalisation. Hein, donc, c'était encore en test, mais okay. ça avait marché. Donc, euh, Fabien me répond. Donc, il est très réceptif, mais euh, pas intéressé pas intéressé parce que ça faisait déjà, je crois, plus de deux ans qu'il était dans sa boîte. Il se sentait très bien. Il m'expliquait de quelqu'un de plutôt fidèle, en plus, dans l'entreprise. donc euh, pas intéressé tout de suite et donc vu que c'était mes débuts de recrutement bah, j'ai eu cette phase de doute de ok bah, est-ce que je le laisse tranquille et euh, je l'oublie au fin fond de mon linkedin mmh. ou est-ce qu'à l'inverse euh, je me dis ok c'est pas grave il est pas dispo tout de suite mais finalement elle, fin, il peut être dispo un jour il sera pas enfermé pour toujours dans cette entreprise bon si c'est le cas tant mieux mais euh, je me dis il peut très bien avoir d'autres ouais. envies un jour et donc euh, c'est là où je commence pour la première fois le, le fameux système de relance okay. euh, donc bon bien sûr rien d'automatisé euh, <rire> tout à la mano mais donc Fabien, euh, finalement, c'est l'exemple type de fidélisation parce que je me suis dit, bon bah, je vais le recontacter plusieurs fois. Alors le but était de ne pas faire du harcèlement non plus. Donc je me suis limité à deux fois par an. Et donc okay. de temps en temps, je prenais des nouvelles, mais de façon euh, vraiment j'ai enlevé la partie de démarchage euh, où je débauchais mmh. C'était très amical, prendre des nouvelles, et puis j'ai été très réceptif J'avais joué sur le fait qu'il était toulousain et que je suis carcassonnaise <rire> donc euh, j'avais joué sur la, la question un peu de, bah, écoute, tu étais mon voisin. J'étais euh, les deux. Oui, c'est ça, j'ai demandé, franchement, allez, abuse pas, puis j'appuyais bien sur les E, tu vois. <rire> je me suis dit, t'es obligé de me répondre. Et donc finalement, euh, bah on prenait des nouvelles comme ça de temps en temps, Pour bon, toujours moi qui faisais le premier pas bien sûr, mais on peut pas en vouloir au candidat non plus. Et donc finalement, bah, au bout d'un an et demi, donc un an et demi quand même de conversation, donc on commençait vraiment la fidélisation, on, on était presque au mariage. <rire> et finalement, bah, au bout d'un an et demi, euh, Fabien m'explique que bah, sa boîte ça va pas très bien, que concrètement il bah, y a eu des restructurations et que bah, ça pose quand même pas mal de problèmes. Et donc forcément il se pose des questions. Et vu que ça faisait un an et demi qu'on se parlait à peu près à hauteur de deux, trois fois par an, bah, il s'est dit « Ok, c'est Ludivine que je vais contacter en direct ». Et donc, bah, j'étais très fière parce que finalement, donc, euh, j'avais rentré euh, Fabien dans un process. Donc là, bon, on est resté sur le côté très classique, il a rencontré mmh. toutes les personnes à rencontrer. Je restais sur le point de contact même quand je n'étais pas dans les étapes de recrutement. Ça fait un petit clin d'œil à ce qu'on parlera dans la suite. Mais euh, et en fait, finalement, en, en version très courte, bah, Fabien a été recruté. Okay. Et il est toujours euh, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, dans la pharma. Et je prends des nouvelles quand même de temps en temps... Euh, dans toutes les équipes de cette boîte là et euh, ça se passe très très bien et très content et il dit que ça a été le, le bon nouveau au bon moment
0: donc depuis, tu fais Donc toujours voilà. maintenant des, des relances. Euh, ouais, j'ai fait là, là, ça, histoire, euh... Je fais toujours un petit message. C'est belle histoire.
1: Tu dis, écoute, la pharma, c'est, c'est, c'est sympa, mais tu ne veux pas faire du jeu vidéo.
0: <rire> oui, c'est, c'est, la, c'est la, l'inconvénient quand tu changes de secteur. On ouais. que ça peut être plus compliqué. Après, t'as des, quand tu as des métiers qui vont être typiquement tu enfin, intersecteurs. Typiquement, je sais pas, quand tu es comptable, tu vas pouvoir faire un job ouais. partout. Nous, en tant que recruteur, recruteuse, tu vois, c'est pareil. Tu vas passer par un ouais. autre. Mais en effet, quand tu es spécialisé dans une industrie et que c'est vraiment ce qui fait ta différence, c'est, plus c'est compliqué de faire du nurturing.
1: C'est pour ça. Alors, c'est toujours un très beau challenge. Personnellement, j'adore parce que c'est. Ça permet vraiment, tu vois, tu repars de zéro, tu as l'impression d'avoir une deuxième vie qui commence. Donc, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que ouais, c'est pour ça que là, tu vois, mmh. je, je quitte malheureusement du jeu vidéo, mais je reste dans la tech. Parce Bien que sûr. voilà, c'est des métiers ouais, qui me plaisent, un secteur qui me plaisent. Donc... Euh, okay potentiellement potentiellement, le réseau va quand même rester euh, assez sympathique.
0: Trop bien. Est-ce que tu as un outil à recommander pour la partie, euh, ce, enfin, la partie je vais arriver, relance séquence
1: Ouais. Alors pour le relance, du coup, c'est vrai que je n'ai pas parlé vraiment de mon, mon système. Enfin, là, c'était vraiment un exemple ouais, bien, bien précis. Mais c'est vrai que pour le système, je me... ça fait un mois en tout cas que je le teste et c'est un système okay. qui fonctionne très bien. bien. Donc j'en suis assez fière. J'avais un taux de réponse euh, d'environ de 70%. Donc euh, ça c'est, ouais, c'est, c'est cool. plutôt cool, ouais. Et euh, donc, c'est vrai que bah, finalement, je fais mon premier message d'approche. Donc, euh, dès que j'ai identifié la personne, mmh. euh, je vais l'approcher avec euh, du coup ma petite personnalisation. Si la personne, dans les 7 jours, ne me répond pas, je fais euh, vraiment une toute petite relance, mais vraiment à la coup, en disant euh, « Salut, Antelle, est-ce que tu as eu le temps de lire mon dernier message okay. ?» Et je vais très soft.
0: Juste un, un poke. Quoi, tu oui, c'est dire. ça. Ouais, c'est exactement. Le fameux « whiz » de message. Euh... Tu sais, c'est, c'est vraiment mmh. ça. « Salut,
1: je suis toujours là. <rire> Et toi, est-ce que tu es là ?» <rire> Et, euh, et finalement bah, si, donc, euh, ça, ça permettait de déboucher justement un petit peu okay. les personnes répondant excuse moi j'ai, j'ai pas vu le message ou je voulais te répondre j'ai oublié mm-hmm. et quand je, je voyais que bah, justement encore 7 jours plus tard si la personne n'avait pas répondu je faisais euh, un petit message plutôt euh, en mode je veux pas t'embêter euh, je tente ma dernière chance promis après j'arrête euh, mais est-ce que potentiellement tu serais dispo ou intéressé pour qu'on en discute de vive voix okay. donc pareil celui-là ça, ça, ça débouchait quand même pas mal euh, les choses et puis sinon, j'avais le tout dernier message. Donc, c'était ma dernière séquence. C'était le fameux message d'abandon, entre, oui. entre grosses guillemets. Et en fait, je me laissais toujours une porte ouverte. Euh, je disais écoute, pas, bah, je, j'en déduis que tu n'es pas intéressé, n'ayant pas eu de retour de ta part. Euh, mais écoute, si jamais tu changes d'avis ou si tu es dispo à l'occasion, bah, n'hésite pas à me faire un message et euh, clairement sur les trois relances c'était celui qui marchait le plus ouais. parce que les gens se disent non clairement. c'est la dernière chance ouais ce ce
0: côté FOMO enfin mince ça, ça ouais. se trouve il y a vraiment un truc que j'ai raté on sait ouais. jamais je vais lui donner au moins une chance sur c'est ça. un premier appel quoi. et
1: puis euh, au bout de quatre messages ils voient vraiment mon, mon, le ton que j'utilise enfin il mm. y a vraiment ce côté très amical quand j'approche la personne donc limite ils ont l'impression de me connaître disent, oh non c'est la voisine Bichette euh... <rire> Quand même que je le réponde. Ouais, je donc, euh, ça, ça marche plutôt pas mal. Et en termes d'outils, c'est vrai que, alors, moi, je suis euh, très à la mano, malheureusement. Okay. Parce que, mais j'ai, j'ai toujours été dans des métiers où la charge et le volume n'étaient pas euh, assez euh, conséquents. non ouais, plus pas besoin Mais euh, ouais. alors, après, j'avais un super ATS. J'avais Tim Taylor. Et ce n'est mmh. pas, pas un coin de pub promis. Mais j'avais Tim Taylor. Et, et c'est vrai que bah, moi, je fonctionnais beaucoup à base de reminder, ouais. euh, les campagnes même de nurturing. Donc, euh, ça fonctionnait très bien. Mais sinon, j'ai beaucoup discuté avec Basile, qui travaille chez Our Suite aussi. Et mmh. donc. Euh, je peux que recommander parce que même si je n'ai pas pris le produit parce que c'était vraiment une question de volume, euh, je choix. sais que c'est vraiment un outil qui est, qui ouais, est top et qui permet vraiment de, de faire du séquençage. Et ça automatise relance, en plus tes relances. Les enfin, si
0: tu le souhaites, tu peux aussi faire à la main si tu veux. Quoi. C'est ça, c'est ça. T'as, exactement. T'as
1: tu peux faire vraiment bah, sur différents canaux en plus de mmh. ça, donc ça, c'est, c'est plutôt top.
0: OK, trop bien, parfait. Merci pour, pour cette réponse-là. Donc du coup, tu fais en sorte, euh, via la personnalisation et via ouais. les relances, de créer beaucoup d'humanité au tout début de ce process, process, pour que du coup, les gens, en fait, c'est envie d'aller à la suite. Donc, admettons, la ouais. suite, elle est là. Donc, tu as un process qui commence. Euh, comment tu fais pour garder tes candidats en process Souvent, du coup, c'est, ouais. c'est un des problèmes. C'est des, des, des process qui, pour X ou Y raison, ne fonctionnent pas et les candidats s'en vont. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu fais pour garder tes candidats et candidates jusqu'au bout Et à la limite, si tu leur dis non, c'est parce que tu as envie de leur dire non parce qu'ils font oui. pas le taf, tu vois. Mais qu'en tout cas, eux, ils partent pas parce qu'ils sont frustrés. Comment ouais, tu fais
1: Oui, carrément. Bah, là où c'est euh, important, et c'est vrai que c'est, ça, va, justement, ça va faire clin d'œil à, à ce que je te disais, mm-hmm. je prends tout de suite la casquette de, de coach ou de, de, ouais. d'agent de talent. Mm-hmm. C'est-à-dire que, bien sûr, je suis la recruteuse. Alors en plus de ça, je suis généralement le premier point de contact vu que je les ai sourcés euh, moi-même. Après, j'ai toujours en plus été dans des petites équipes, donc généralement, j'étais la seule recruteuse où on était deux grands max. Donc euh, forcément, euh, c'était, euh, c'était, bah, j'étais vraiment le, le contact privilégié. Et je me disais que c'était important de garder ce rôle-là, justement, de, d'agent de talent, parce que bah, tu dis, la personne, finalement, elle ne connaît que toi. Tu l'as fait rentrer dans un process où elle va rencontrer bah, énormément de personnes différentes. Bien sûr. Et, et je me dis, je me mets à leur place, ça peut être assez stressant. Euh, pour le coup je viens de refaire un process euh, moi-même en tant que candidate il y oui. très, euh, très peu de temps et c'est vrai qu'on ne se rend plus compte finalement en tant que recruteur, euh, ben, qu'est-ce que c'est d'être derrière la barrière donc, euh, donc concrètement j'essaye de garder ce, ce rôle là d'être toujours le premier contact okay. et justement bah, ce rôle d'agent de talent euh, au quotidien il va se résumer vraiment à, à envoyer des messages euh, donc ça c'est, c'est vraiment, je fais un peu pigeon voyageur mais euh, j'aime bien garder ce lien Ou même si le fondateur par exemple va rencontrer parce que c'est l'étape, il doit rencontrer le fondateur ben, euh, je vais vraiment faire le lien, c'est moi qui organise l'entretien, c'est moi qui lui fais le message, qui prend ses dispos, qui lui confirme, par exemple. Et puis, ben, je n'hésite pas, dès qu'il a passé l'entretien, lui faire un petit message, alors, peut-être pas les cinq minutes après, laisser respirer la personne, mais soit euh, dans, dans la journée ou le lendemain, mmh. et savoir euh, vraiment c'est plus prise de température. C'est vraiment ben, alors, comment tu l'as vécu, est-ce que tu as des questions Et c'est vraiment de rester aussi à dispo, finalement. Donc ça, c'est comme ça que ça va se résumer vraiment pendant la partie process. Et après, sinon, ça va vraiment être... Euh, moi, je, je, je garde vraiment le côté humain. Je vais vraiment humaniser le process au, au maximum. Euh, tu vois, par exemple, je vais le plus possible passer par téléphone euh, ouais. plus quoi, là, par, exemple, par l'oral que par l'écrit. Okay. Euh, sauf si, bien sûr, la personne n'est pas dispo et préfère parler par écrit. Je, je m'adapte complètement. Mm-hmm. Mais voilà, je vais vraiment essayer de garder ce contact un peu tu sais, comme le pote qui t'accompagne finalement à un rendez-vous parce que t'avais perdu les okay. tout seul. Euh, moi, je, je joue ce rôle-là. De t'inquiète, okay. je suis là si t'as besoin. Et il y a vraiment ce côté aussi où je vais euh, dédramatiser les, les étapes. Donc déjà je lui donne la visibilité, toujours je lui explique mmh. ce mmh. qui va se passer, euh, voilà, par quelle étape, qui va rencontrer, qui sont ces personnes. Et je vais essayer d'enlever le plus les fameux euh, pièges entre guillemets qu'on peut avoir en entretien. Donc par exemple euh, je sais que la première fois euh, quand je suis arrivée dans l'industrie du jeu vidéo, euh, j'avais rencontré ma manager, on est super bien matché. Et elle me dit bah écoute dernière étape tu rencontres les trois fondateurs. Et alors là <rire> ça a été le quoi Les trois fondateurs donc ouais, euh, assez flippant, c'est flippant. Ouais assez flippant. Et en fait elle a totalement dédramatisé donc je me suis aussi beaucoup inspirée d'elle où elle m'a dit écoute tu verras euh, ils sont trois, euh, tu verras les trois ils sont très complémentaires, ils sont à la cool, tu pourras les tutoyer tout de suite donc déjà rien que ça c'est des petites infos où, finalement qui bah, arrives complètement préparé mmh. tu t'enlèves ce stress un peu inutile et c'est vrai que bah, finalement ça s'est très bien passé il euh, y a eu beaucoup de vannes pendant l'entretien mmh. donc, euh, donc voilà c'est vraiment ce côté euh, essayer d'enlever les freins le plus possible et, et être très présente euh, pour eux
0: ok euh, c'est pas mal de choses déjà que tu, que tu mets en place est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais pour t'assurer justement que tes, que t'es candidats ils ne sortent pas, sort pas, sort pas ouais. de ton process
1: c'est ça alors le fait justement bah, d'être présent et d'être réactive en fait je pense que c'est ce qui est important et vu que je joue ce rôle-là bah, comme je disais d'agent de talent ouais. Ils ont vraiment ce côté confiance et donc ils vont plus facilement se confier et me dire okay. justement S'ils si. Sûr, voilà, aussi ils sont pas sûrs ou ont deux pistes à côté. Exactement. Soit ils vont déjà, bah, c'est vrai que sur les pistes, c'est quelque chose que je désamorce en ouais. premier call et, euh, et justement on en parle. Et généralement, les personnes me disent T'inquiète, je te tiens au courant si ça avance aussi de mon côté. Et donc je... parfois je pose la question quand même ah, si jamais, est-ce que ça avance toi aussi de ton côté <rire> Savoir un peu où on se situe, enfin, voilà, euh, savoir comment bah, nous on évolue aussi, et est-ce qu'on bah, on continue ou est-ce que finalement tu te dis que t'as, tu préfères arrêter et justement, je pense que c'est ce côté, bah, comme la démarche dans, la, dans les messages était très transparente, là, c'est pareil. C'est vraiment, mmh. on joue la carte de la transparence et, et on se dit les choses. Et donc, bah, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de personne qui m'a totalement ghostée, que je n'ai plus jamais eu de, de nouvelles. Donc, je suis peut-être, peut-être très chanceuse. Ouais. <rire> Mais euh, non, j'ai, j'ai, jamais per- enfin, j'ai perdu des personnes en process parce que finalement, la personne ou nous avons décidé d'arrêter. Mais ça n'a jamais été sans, sans raison, sans feedback, euh... Donc voilà, c'est vraiment, le, je pense, l'honnêteté, la transparence avant tout avec la réactivité.
0: Ok, ça fait pas mal de, de choses que du coup tu, tu mets en place, c'est chouette. Euh, mm. Et euh, je pense qu'en effet ça va être hyper agréable pour toi parce que tu vois que justement les gens ne parlent pas du process et donc en fait ils partent ouais. pour, des maux, pour des bonnes raisons qui sont que du oui, coup ils ne faisaient ça. pas le boulot ou qu'ils ont bah, trouvé une offre ailleurs et que c'est ouais. tant mieux pour eux. Tu vois, c'est peut-être Exactement. mieux à ce moment-là. Euh, ok, on arrive du coup après la fin d'un process. Est-ce que tu ouais. as d'autres choses à rajouter sur ce process ou est-ce que tu veux nous parler de ce qui se passe Parce qu'à la fin il y a deux choix, hein. c'est choix 1, tu recrutes, ouais, choix 2, tu ne recrutes pas. Exactement. Qu'est-ce que tu fais du coup dans ces deux situations Dans ces
1: deux situations, alors bon, bah, dans, la, dans la meilleure des situations, on recrute et donc ça c'est top. Et je garde ce, ce côté agent de talent euh, bah, en interne finalement, mmh. où je vais vraiment, bah, après il y a toute la partie onboarding qui est ultra importante et que ouais. pour le coup c'est vraiment à chaque fois un rôle que j'adore prendre, faire le pré-onboarding, l'onboarding, etc. Donc, euh, si c'est pendant l'onboarding, justement, bah, j'aime bien euh, tout préparer. Et pareil, toujours rester très dispo, euh, toujours dans la convivialité euh, la (rire) plus extrême. Et puis, vu que je prends tout de suite aussi ce côté très amical, forcément, ça se fait assez naturellement. Euh, Pendant le pré-onboarding aussi, très important, j'envoie beaucoup de messages. Euh, La technique que j'adorais faire, souvent, quand les personnes avaient des préavis, par exemple, de trois mois, euh, je faisais des petits compteurs, genre (rire) « J-46, j'ai déjà commencé ton planning d'onboarding » et en fait bah, les personnes le prenaient tellement bien de se dire bah c'est ok c'est, rare, c'est préparé sûr. souvent il se p... passe
0: rien entre moi Oui,
1: oui. c'est ça et puis le, c'est le fameux gym 46 46 ça les, ça les tuer oui, à chaque je fois de dire ah oui quand même t'es, t'es tu pourrais préparé quarante 46 et demi 3 quarts oui, ou plus qu'une heure <rire> et en fait je faisais ça jusqu'à deux semaines avant l'arrivée okay. et euh, bien sûr toujours la veille un petit message alors pas la veille bien sûr si ça commence à lundi je vais pas leur faire un message le dimanche hmm. mais euh, voilà j'essaie ouvrez oui voilà exactement ouvrez tel la poste le ferait voilà je fais un petit message pareil pour toujours dire bah écoute nous c'est toujours tout bon on se retrouve à telle heure, on se prendra un café en premier lieu. Comme ça, je, vraiment, je, je, je dédramatise la chose pour la personne qui arrive et il se dit Ok, okay. c'est bon, mon premier jour est préparé.
0: Oui, le préboarding, boarding c'est une partie hyper importante, on n'en ouais. parle pas assez, euh, alors que du coup, mmh. cette phase, elle est cruciale. Carrément. Et donc, alors, admettons le euh, cas moins cool où du coup, tu c'est dis non moins à cool. quelqu'un, qu'est-ce que ouais. tu fais, comment tu t'assures du coup de garder pour le coup ce lien Ouais.
1: alors pour le coup, nous, enfin, euh, je dis nous parce que c'est, c'est surtout dans l'entreprise dans laquelle j'étais, mmh. mais euh, c'est quelque chose que moi, je veux perdurer dans le temps, c'est le feedback, feedback à 100%. Euh, parce que voilà, le but pour moi, je trouve que c'est d'être, comme je disais, très transparent. Donc dans l'idée, bah, s'il si y a un refus, surtout de notre part, je trouve, que uh-huh. si c'est de la part du candidat, bah, voilà, on joue la carte de la transparence, personne ne te dit qu'elle préfère arrêter, ou s'il y a une offre, bah, écoute, ça, finalement, ça ne me convient pas, j'ai changé d'avis. Ok, très bien, pas de problème. C'est, c'est un peu moins ok dans ma tête, mais... ouais. <rire> un peu triste, mais c'est ok. Euh, mais dans le cas où, en plus, ça vient de notre part, je trouve que c'est ultra important de, plus que donner les raisons, c'est vraiment du, du feedback euh, constructif, finalement donc euh, pas hésiter, alors bien sûr je commence toujours par le plus-plus parce que je suis pas là pour casser les gens donc euh, j'adore pouvoir donner euh, justement ce, ce côté un peu bah, euh, Voilà, qu'est-ce qu'on apprécie en tout cas mais voilà, pas hésiter aussi à dire un peu les, 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 les un peu moins plus du coup et, euh, et justement bah, c'est là où je reprends tout de suite la casquette de coach et de lui dire bah, écoute, là je te le dis un peu en off, Enfin, euh, je donne la raison euh, totalement euh, normalement <rire> et après je lui dis en off, bah, tiens regarde moi ce serait un peu mes conseils ou, euh, ou par exemple tiens voici des exemples de portfolio que j'ai déjà vus euh, si, par exemple si c'est une question de portfolio ce genre de choses et je leur donne vraiment un petit peu bah, les billes finalement pour que la personne s'améliore. Et, euh, et pareil, toujours beaucoup de visibilité. Je leur explique que, bah, écoute, on a un système de mise en vie. Et c'est là où je vais vraiment jouer la carte de la proposition. Okay. Je passe vais au pas ce côté automatique de, on a des coordonnées, on te contacte à l'occasion. Et dans deux ans, RGPD me dira supprimer ton profil. <rire> bah, Quoique, Tim Taylor le fait en plus automatiquement. Mais <rire> voilà, je, je, j'aime vraiment proposer le, écoute, si toi, t'es OK, on peut garder contact. Et puis, écoute, on se fait un point dans deux mois. Ou, okay. Après, j'adapte à la situation, bien évidemment. Mais euh, par exemple, si le refus était parce que ben la boîte, finalement, le, le besoin, enfin, moi j'étais dans l'environnement startup donc euh, tout bouge très très vite. Oui, bien sûr. Mmh. Si le besoin finalement a évolué, on rajoute une compétence, okay. ou finalement, voilà, on a besoin pour plus tard, bah, ben, j'hésite pas à placer directement un touchpoint en disant, écoute, dans deux mois, viens, on en rediscute, on fait le point sur ta situation, sur la nôtre aussi, et on voit du coup si on avance ensemble à nouveau.
0: Ok, trop bien. Donc ouais, du coup, tu leur demandes en fait, la, le, l'autorisation ouais. de continuer sur le nurturing et leur expliques, bah, peut-être on sera en contact euh, et ils peuvent très bien dire non hein, dans l'absolu. Voilà, et exactement. Moins, du coup, ils ont le choix et, et comme C'est ça, ça, ça. ils savent à quoi s'attendre. Ok, exactement. Et donc comment tu fais, admettons, je ne sais pas, là en fin de process aujourd'hui, euh, dans, ouais. euh, dans trois mois, dans six mois, dans un an, à quelle fréquence et comment est-ce que du coup tu gardes ouais. contact avec euh, tes anciens candidats
1: C'est ça. Alors forcément, je vais adapter un peu la situation parce que si la personne, c'était un refus parce que notre besoin a évolué, les fondateurs sûr. m'ont dit, écoute, dans trois mois, on le recontacte. Bon, bah, j'ai ouais, déjà le touchpoint ouais. euh, mis à fond, mais quand la situation on va dire, est un peu plus floue, mm-hmm. euh, pour le coup, moi je mets en place des fameuses campagnes de nurturing. Euh, où là, pour le coup, alors ça, bien sûr, pareil pour les outils. Euh, moi j'ai Team Taylor qui fonctionne très très bien. Mm-hmm. Euh, dans mon ancienne boîte, on utilisait Human Sourcing, qui je crois a changé de nom, qui s'appelle In Recruiting, donc, euh, mm-hmm. voilà, qui par le permettait. donc Beaucoup okay. d'ATS en fait, généralement, ont quand même cette option là. Euh, et s'il n'y a pas d'ATS, il bah, y a de, du coup des super outils comme on disait avec Ayersuite ou même d'autres outils qui le permettent. Mm-hmm. Et donc justement je mets en place des campagnes, donc moi en termes de fréquence j'essaie plutôt de faire ça par exemple pour des événements, euh, souhaiter euh, les bonnes fêtes de fin d'année, euh, souhaiter de bonnes vacances d'été ou sinon donner des news de l'entreprise. Et c'est comme ça en fait finalement que tu sais si la personne elle s'intéresse toujours ou pas euh, parce que tu vas avoir des personnes qui vont bah, apprécier et qui vont peut-être même te répondre à ton mmh. message. Et parfois, t'en as justement qui te disent, bah, écoute, j'aimerais bien être retiré de la liste parce que bah, ça ne m'intéresse
0: plus. Oui, et tant mieux. Et, et tant mmh, mieux, parce sûr. que bah,
1: voilà, écoute, au moins, on est, on est au fait, on est, bah, on est carré, on est aligné mmh. ensemble. Euh, moi, d'un côté, bah, je sais d'ailleurs, pareil, un tip ultra important, c'est de garder un vivier qui est bah, concrètement propre, <rire> enfin, okay. propre, organisé. Comment, comment tu
0: le rends propre, ton vivier c'est, c'est quoi, un ouais. vivier propre
1: C'est ça. Pour moi, un vivier propre, c'est un vivier qui est mis à jour. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un vivier où tu vas entasser les profils et que c'est finalement des profils que tu ne rencontrateras peut-être jamais. Mmh. Donc euh, ça, alors oui, c'est peut-être un petit peu, c'est, c'est un travail de, de fond qui est assez long. Euh, mais quand tu te montes, t'as fait une première fois le tri, généralement quand tu te mets après des sessions assez courtes chaque mois, oui. par exemple, euh, ça, c'est jouable concrètement dans le quotidien. Mais c'est vraiment de, de garder que des contacts euh, de personnes. Euh, déjà, ou d'une, tu sais qu'il bah, y aura potentiellement un besoin pour cette personne euh, mm-hmm. plus tard, ou un poste. Euh, ou sinon, bah, c'est justement où as vraiment lancé un process de fidélisation qui est déjà quand même bien fort. Si tu as des personnes dans ton vivier avec qui tu n'es plus parlé depuis deux ans, et potentiellement tu dis, ok, la personne en plus, elle a fait une reconversion, donc ça ne sert à plus à rien, autant retirer la personne de ton vivier, comme ça, voilà ça, ça t'évite de lui envoyer justement des mails de. De, de, enfin, de séquençage avec euh, des news de l'entreprise et que la personne dise, mais euh, c'est qui ça oui. <rire> Je ne sais plus qui c'est. Euh... Oui, qu'ils
0: n'oublient pas, euh, il ouais. assez... enfin, faut que ce soit trop éloigné dans le temps, sinon les gens, ils t'oublient. C'est ils ça, il ont... faut que ce soit animé. Ouais. Ouais. Okay, Exactement. Et est-ce que tu mets en place, quand tu sais du coup Tim Tyler, tu mets en place ce mécanisme de tagage où justement tu vas mettre ouais. euh, est-ce, fin, des, des tags sur chaque candidat c'est qui identifie et qui d'après de, de segmenter les campagnes ou... Exactement, alors
1: ouais. nous, euh, on mettait énormément de tags, alors déjà des tags euh, pour euh, alors, la partie... Euh, c'était le tag un peu pratico-pratique pour ma data surtout, euh, mais surtout soit pour suivre le, on va dire la, la partie sourcing à la oui. semaine, donc j'avais un tag je crois, pour chaque semaine pour dire si okay. la personne avait postulé ou si je l'avais sourcé okay. parce que donc bien sûr Tim tout à l'heure le permet, mais moi je le voulais vraiment à la semaine bien précise donc pour la data avec le filtrage de tags c'était très très simple et on taguait par exemple les entreprises dans lesquelles il venait ou alors justement peut-être le type de métier ou une skills dire particulière donc, euh, ça permettait justement avec ce système de tag de pouvoir cibler et te dire, OK, quelle campagne j'envoie à quel type de candidat. Okay. Euh, donc, voilà. Généralement, moi, je faisais des campagnes assez généralistes quand même pour euh, toucher tout le monde. Mais euh, ça, ça m'arrivait aussi de faire des plus petites campagnes ou alors là, justement, je vais aller euh, cibler qu'une petite partie. Je me dis, OK, j'ai un poste de data analyst qui va s'ouvrir. Euh, potentiellement, ça peut intéresser certains, mais ce n'est pas encore euh, <rire> actuel, on va dire. Ce n'est pas encore acté à 100%. Donc, euh, je vais faire un petit message déjà d'approche euh, juste auprès de mes data analysts que j'ai au chaud et prendre un peu la température, savoir comment ça va. Donc, euh, donc c'est comme ça aussi que le vivier reste euh, animé et que ça, ça fonctionne finalement.
0: Okay. Là, tu pourrais dire que c'est comme une, comme une communauté au final quand tu l'as ouais. créé, c'est pareil. Il faut que tu aies ce lien, c'est que ça. tu proposes des choses. Et est-ce que du coup, dans les messages, tu dis que c'était beaucoup donc, des messages assez génériques, comme par exemple pour Noël, pour ouais. le fait de genre de choses. Est-ce que du coup, tu avais déjà pensé à, à créer des, du contenu pour ta communauté Comme du coup sur LinkedIn, les gens créent des posts pour tout ouais. le monde. Est-ce que tu as déjà du coup fait ça, expérimenté ça ou vu ça ailleurs de euh, vraiment nourrir euh, ton vie ouais. avec des, des, je sais pas, des articles, des nouvelles, des, des photos de la boîte J'en sais rien.
1: Ouais, bah nous, c'est vrai que donc, quand j'ai j'ai pu euh, gérer toute la stratégie de marque employeur dans ma toute première expérience, donc dans la pharma, euh, bah justement, on avait mis en place euh, l'animation de la, du vivier, parce qu'on avait un vivier, justement, énorme qu'on n'avait jamais trié, donc c'est pour mmh. ça que maintenant, je trie mon vivier euh, à fond. Et justement, on avait fait des campagnes, alors plus que les messages de, euh, bah, voilà, passer un bon été, euh, PS, on est fermé euh, pendant deux semaines, ou euh, Joyeux Noël. Euh, on envoyait, par exemple, on avait mis en place euh, les fameux Fast and Curious avec des personnes en interne. Il faut okay. savoir que la boîte dans laquelle j'étais euh, existait depuis 30 ans, donc... Euh, Déjà, rien que de mettre cette action en interne, avait ouais, été, c'était révolutionnaire. C'est ça, complètement révolutionnaire, <rire> mais ultra apprécié. Et je me suis dit, mais pourquoi pas la partager Enfin, on l'a partagé sur nos réseaux sociaux, mais je me suis dit, mais nos candidats, en fait, clairement, ça leur permet d'avoir une vision interne de vie d'entreprise qui est ultra concrète. Et donc, euh, on sortait à peu près quatre épisodes par an. Et donc, à chaque fois, j'envoyais l'épisode. Euh, et plus généralement, en on exclut, genre une semaine avant qu'on le sorte sur les réseaux sociaux. Comme ça, il y avait ce côté un petit peu VIP, de leur dire, bah voilà, nous, c'est comme ça que ça se passe en interne. Et puis, tu peux mettre un petit call to action à la fin en disant bah, écoute, si finalement tu te rends compte que tu es intéressé et que tu veux faire partie du prochain casting d'ailleurs de Fast and Curious, bah, viens, on en discute euh, on prend le temps 5 minutes. Okay. Donc, euh, ouais, ouais, le contenu, ça, ça, très ça fonctionne bien. très, très bien et j'ai vu énormément de retours positifs.
0: Ok. Et dernière petite question, si tu veux, avant de, de, de conclure l'épisode, euh, je ne te l'avais pas posé dans la prépa, celle-là, attention. Admettons euh, demain, euh, tu avais vraiment, un, je sais pas, une sorte de, de, de baguette magique de budget illimité. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu, tu t'imaginerais toi pour vraiment un nurturing parfait Qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'aujourd'hui quasiment wow. aucune boîte ne, ne font Et euh, vraiment, ouais. tu vois, euh, un truc qui serait trop bien pour les candidats. Les ouais,
1: alors c'est vrai que, très grosse question. Euh, et c'est vrai que, bon, si j'avais une baguette magique, je pense que je ferai euh, mille et une choses. Euh, là dans l'idée pour un nurturing parfait alors c'est vrai que moi j'ai toujours été sur des petits volumes donc finalement ouais. euh, même en zéro budget j'ai toujours mmh. réussi à, à m'en sortir mais je pense qu'avec une baguette magique oui, je, je m'alourrais vraiment un budget euh, pour pouvoir mettre en place peut-être des actions un peu plus poussées euh, potentiellement peut-être d'ailleurs des outils euh, plus ouais. poussés ouais. et en action justement je, je pense que je partirais plus sur la création de contenu pour ouais. euh, animer la vraiment communauté à... euh, ouais, vraiment à tes, dédié à tes, euh, uniquement à, tes, à, tes à mes candidats, candidats ouais. Très bien. c'est ça
0: Ok, trop intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce qu'on s'est dit ou est-ce que du coup on peut passer aux trois questions qui, comme tu sais, on pose à, ouais. à, à, chaque, à chaque invité à la fin ben de chaque écoute, épisode euh,
1: ça, Je pense qu'on a quand même pas mal baladé euh, sur tout le sujet. Ouais. Euh, peut-être juste garder en teinte, bah, voilà, que les candidats euh, parfois ne sont pas nos, nos, nos profils du jour, en tout cas, ou du moins qu'on ne va pas euh, les faire rentrer dans l'entreprise euh, dès demain. Mais ça restera nos talents euh, peut-être pour plus tard, donc... Euh... Il faut bien garder en tête que ce ne sont pas juste des profils ouais. qu'on source, parce que bah je, même moi, je l'ai fait, j'ai sourcé parfois 100 profils en une journée sans m'arrêter mais faut vraiment garder en tête que bah, c'est des petits humains comme nous derrière oui, donc Nick, c'est euh, des vrais gens garder ce côté vraiment très humain euh, voire amical ça, ça fonctionne mm-hmm. très
0: bien c'est pas des profils ou des CV voilà
1: c'est mm. pas une photo LinkedIn euh, ou parfois pas oui. <rire> ce sont plus que ça un nom <rire> et, un, et un prénom
0: c'est ça. Euh, ok écoute trop bien merci pour tout ça et pour euh, du coup avoir raconté tout ce que tu fais côté nurturing fidélisation avant pendant et après un Avec process ça euh, trois questions comme tu sais à la fin de chaque ouais. épisode la première que j'ai pour toi euh, un conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui recrute aujourd'hui qu'est-ce que tu donnerais comme conseil un ouais, seul
1: un seul si j'ai un et demi ça te va
0: allez j'accepte
1: <rire> bah, le, vraiment le vrai conseil pour moi euh, c'est ce que je te disais un peu plus tôt et c'est peut-être mon côté un peu maniaque aussi mais c'est l'organisation en fait euh, surtout là quand on parle de fidélisation et de nurturing euh, moi je parle quand même sur des petits volumes mais j'ai déjà eu aussi des gros volumes et quand tu étais vraiment sur une campagne où tu as euh, 2000 personnes ben, il faut quand même que tu puisses connaître un minimum tes 2000 mmh. personnes, donc si t'es pas organisé si ton vivier t'as pas créé des sous-dossiers par exemple avec des postes ou comme on disait justement avec Tim Taylor mettre des D'accord. tags mmh. etc tu peux très vite te perdre, donc je pense que s'organiser ce sera vraiment le, le maître mot et le conseil bonus c'est surtout aussi de faire de la veille euh, vraiment d'aller regarder un peu ce qui se fait ailleurs, les articles, c'est pas des newsletters des blogs, des communautés, communautés surtout plus plus ouais. plus, mais ça je, j'en parlerai après Ok, ça marche. <rire>
0: euh, du coup, deuxième, euh, deuxième chose, euh, peut-être que c'est, coup, c'est là où tu en un peu plus. Ouais. Admettons, demain, euh, tu sors de, de la région lyonnaise et tu échoues sur une île déserte euh, ouais. où tu veux. Euh, tu choisis la météo, de ton choix, Cool, pluie, il fera beaucoup soleil. plus beau quand même. Euh, ouais, <rire> c'est <bon>. Tu vas <rire> avoir un très beau temps. Euh, un, un 30 degrés, mais tu avec une petite brise qui fait que tu pas trop chaud. Bref, ouais, température idéale. Euh, tu as le droit à un seul contenu. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu choisis
1: oui, justement, bah, c'est là où je vais en parler un petit peu plus. Euh, moi, je me sépare pas de mes communautés. C'est euh, très important parce que, alors, déjà, j'ai la chance d'être ambassadrice de deux communautés ouais. euh, différentes euh, de recruteurs. Donc, ça, c'est cool. Mais j'en ai six au total des communautés que je suis tu vraiment euh, tous les jours. Oui, toujours plus. Mais j'ai limité, justement, parce qu'avant, c'était beaucoup mmh. trop. Euh, donc euh, mes deux communautés vraiment favorites ouais. euh, c'est Ricro. donc forcément okay. euh, gros préféré, coucou ouais. euh, à Amandine et Clément parce qu'ils font un travail extraordinaire ouais, c'est ouf. et euh, pour le coup ils font des tableaux de chaque mardi midi sur un sujet mais tellement pertinent en plus à chaque fois et des guests de folie donc, euh, je pense que ça me permettrait okay. de me divertir. T'embarques Ricrou, du coup, euh, sur Exactement. Les J'emmène à et Clément. Tous de la communauté. Tous, 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 oui, pourquoi pas. Oui, on on et recrée une communauté, communauté une île de recruteurs. Une vraie communauté. On ferait plus ça. de recrutement, <rire> pour le coup, sur le site. de recrutement. Ouais, bah, on recruterait, euh, je pas des poissons, peut-être. Des poissons,
0: des petits oiseaux. Ok, très bien. Donc, t'embarques Ricrou, ça ferait faire plaisir à Mandine et Clément. Troisième petite question c'est le fameux balance ton tam-tam. Là, du coup, le but, c'est que tu me donnes, toi, des gens, une ou plusieurs personnes. Euh, ouais. où tu te dis, cette personne-là fait des trucs de dingue, mais elle n'en parle pas assez sur les différents réseaux ou autres, et du coup, on est ouais. de la voix.
1: Alors pour le coup, je pourrais avoir une liste immense, comme les ouais. Oscars, tu dis, merci papa, maman. <rire> mais j'en ai vraiment une en tête euh, que j'apprécie énormément, qui okay. est Manon, qui travaille euh, chez Multis, donc, euh, dans, dans la crypto. Quelqu'un de très drôle en euh, plus. Qui, est, qui, voilà, qui est extraordinaire. Et euh, pour le coup, dis-toi qu'en soi, on n'a vraiment fait qu'une seule vision ensemble, parce que bah, les paris okay. est sur paris, donc on, on ouais. se voit peu. Mais cette vidéo-là a déjà duré extrêmement longtemps. Et j'ai vraiment l'impression que je choisis tu sais, les fameux euh, Café Zoom ou Zoom Apéro. Euh, mmh. et, et vraiment, on n'a pas arrêté de, de parler. Mais on, c'était la première fois qu'on se rencontrait. <rire> et en fait, finalement, on était tellement alignés. J'ai l'impression d'avoir ma jumelle en face de moi, concrètement. Donc Manon, si tu m'écoutes, <rire> t'es ma jumelle cachée. <rire> mais euh, et en fait, Manon, bah, justement, euh, a beaucoup de contenu ultra pertinent. Et justement, récemment, elle a parlé du nurturing et son poste, d'ailleurs, m'a bah, énormément inspiré euh, parce qu'elle a justement aussi cette, euh, cette technique, cette stratégie de... Bah, j'ai recruté tous les profils que j'avais recruté mais finalement, bah, j'ai envie de quand même garder contact avec mes candidats. Et donc, elle a une démarche très naturelle. Mmh. On leur dit, écoute, salut, je ne te recrute pas. <rire> mais viens euh, quand même, on discute, ça peut être top. Et, euh, et je sais qu'elle a énormément de choses à dire, puisque pareil, elle est dans start-up, donc tout évolue très vite. Elle est à la tête euh, du service, euh, du coup, par un recrutement mmh. en général, mais elle fait aussi du people ops. Et du coup, je pense qu'elle a euh, beaucoup de choses à raconter. Donc, euh, cool. gros big up à, à Manon et ce serait top de pouvoir l'avoir sur le podcast.
0: Et eh ben écoute, très chouette. Je, je, je note ça et, je, et du coup en plus euh, Manon était du coup à notre événement de lancement oui. avec avec Blendien hein, en avril ouais. mais euh, très chouette, de te rencontrer en vrai euh, ouais. à ce moment-là. Et vraiment quelqu'un de très rigolo donc je comprends que ouais, tu l'aimes bien. Top. Merci du coup pour ça. Euh, est-ce que du coup tu as un mot de la fin, une phrase de la fin euh, Un mot de la fin. À mmh.
1: dire. Bah écouter nourrir euh, tous ensemble euh, en tant que recruteurs et penser surtout au candidat care, c'est très 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 important.
0: Magnifique. Bah pensez, du coup au candidat care. Merci du coup d'être venu. Merci à toi Ludine, d'être ouais, venu pour Merci ce à podcast. Toi d'être oui, euh, écoute, ouais, écoute se euh, avec <rire> une magnifique Galad à la V qu'on ne racontera pas ici. <rire> ouais. euh, et euh, mais du coup, très chouette en effet d'avoir cet enregistrement. C'était un, vraiment un régal. Euh, j'espère ravie. que ça t'a, si t'a plu. Euh, et, euh, et du coup, bah, à, à toutes et tous, je vous souhaite un très bon fin de journée ou de soirée. Ouais. Et on se dit à la semaine prochaine pour un épisode de Little Tam Tam.
1: Ouais, écoutez bien Little Tam Tam et Tam Tam aussi. C'est important les très deux. Très important. Merci <rire> à toi le Merci Bye. à toi Léo. Salut.
0: Et c'est déjà la fin, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur. Si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre via ce podcast, tu peux faire trois choses. La plus simple, tu en parles autour de toi. « Eh Myriam, j'ai écouté ce podcast là, Tam Tam, vraiment bien, je te recommande. » Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime, ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit, quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.